0: Quand on regarde le passé du garçon qui est en face de moi, ça force un peu le respect. Euh, parce que toi, tu sais ce que c'est que de rien avoir ou de tout perdre. Euh, et les étapes par lesquelles tu es passé enfant sont sûrement des cicatrices qui ont dû euh, façonner un peu euh, forcément l'homme, euh, et pas qu'un peu, force façonner l'homme euh, que tu es. Est-ce que... Bon, j'ai pas envie de te faire répéter euh, euh, ton parcours, je, je peux peut-être... Euh, euh, T'aider, je pourrais le raconter à ta place, mais j'ai beaucoup parlé. Mais je vais quand même te laisser euh, présenter un peu dans quel <rire> univers tu as grandi. Et quand je parle de cicatrices, euh, ça fait référence à quoi et ça t'inspire ça quoi ces cicatrices
1: Écoute, merci déjà pour tout ce que tu as dit. Je me rends compte qu'en fait, euh, les quelques podcasts que j'ai fait euh, un petit peu pour, euh, pour donner de la, de la force aux gens et notamment euh, sur la partie commerciale, expliquer quels sont nos process Comment ça fonctionne chez Aircall Sachant qu'à l'époque où j'ai commencé à faire, euh, à faire un petit peu ces podcasts pour expliquer euh, les techniques de vente euh, Et puis même expliquer euh, quels sont, quelle est la recette magique d'Aircall Je pensais pas que ça allait être aussi écouté En fait je me rends compte que pas mal de gens l'ont écouté Et donc ça me fait ça a très plaisir permis de digérer plaisir.
0: les choses, de, de nous aider à, ouais, j à digérer un certain nombre de choses
1: ouais. J'essaye de simplifier en général de euh, toute façon je pense que je suis assez euh, vanille dans mon approche des choses et donc j'essaye toujours de, de simplifier pour qu'une euh, personne de 15 ans globalement constituée normalement constituée comprenne et, et ça me fait plaisir tout ce que tu dis et c'est hyper gentil euh, parce que je suis pas sûr de mériter toutes ces, euh, tous ces compliments hein. en tout cas euh, j ai, j ai, j ai, on a travaillé dur pour arriver où on en est et il y a encore plein de choses mais euh, ça me donne beaucoup de force d'avoir des gens qui... Euh, qui me, qui me disent ce genre de choses. Ouais. Euh, et bon, pour répondre à ta question, euh, mon, histoire, bon, bah, mon histoire, oui c'est une histoire d'un gosse qui, a, qui est né euh, avec une maman euh, immigrée qui parlait à peine français, qui à partir de mes 8 ans ne euh, pouvait plus trop s'occuper de moi. à 8 ans, j'ai été d'abord placé euh, chez une voisine qui s'est occupée de moi pendant 2 ans. Puis après, euh, 2 ans plus tard, enfin, au bout des 2 ans, je suis parti en internat avec l'aide sociale à l'enfance. Et à 12 ans, j'ai été officiellement placé en famille d'accueil. Euh, avant ça, j'étais, comme je dis, euh, soit euh, dans une famille d'accueil qui était en fait une voisine euh, pas très loin, et sinon euh, en internat. Et euh, la famille d'accueil, c'est vrai que là, c'est un petit peu le, la douche froide, parce qu'en fait, euh, je m'éloigne de ma mère, je ne vais plus voir ma mère euh, comme j'avais l'habitude de la voir. Et, euh, et c'est la vie euh, d'un jeune euh, un petit peu... Euh, qui se retrouvent dans une zone d'éducation prioritaire. Euh, C'est des collèges un petit peu chauds en général. Euh, donc je commence à avoir un peu un mauvais entourage. Euh, je passe d'une famille d'accueil à l'autre. Puis après, je suis placé en foyer. Euh, Jusqu'à mes 19-20 ans, euh, je suis sous de la houlette de l'aide sociale à l'enfance. Mais ça ne m'a jamais empêché d'être ambitieux. Ça ne m'a jamais empêché d'être heureux. Euh, et oui, parfois j'avais faim, parfois je mangeais pas à ma faim, parfois j'avais froid. Euh, parfois je me disais que c'était injuste. Parfois je me disais que euh, j'aurais préféré naître euh, bien et avoir une vie comme les autres. Mais quand on l'a pas, bah, en fait, on relativise. Et quand on a euh, 10-11 ans, en fait, euh, tout va bien. On euh, se satisfait de peu, on ne réalise peu, ouais. pas forcément ouais, dans ouais, on galère de on est. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, on lui donne un ballon, euh, il est heureux. Euh, on lui donne un jouet de la taille euh, et tout à l'heure j'étais euh, avec mon associé il a ramené son, son enfant à, au bureau bah, l'enfant il jouait avec un petit cube, voilà, un cube. et il était très heureux bon, il, a, il a deux ans mais il était très heureux et à 8-10 ans en fait on est très heureux avec un ballon de foot des copains et des pulls par terre pour jouer au foot tu vois. et donc en fait euh, j'ai pas été malheureux, oui ça a été difficile, c'est plus l'après qui a été dur, c'est de, de se rendre compte qu'on a été mis dans une case et qu'on n'en ressortira pas, voire très difficilement. Et donc après mes années lycée, bah, j'ai cette case, aide sociale à l'enfance, euh, la ZEP, donc... Euh, une étiquette, euh, ouais, un ouais. monde
0: dans lequel tu... T'as quand même, enfin après cette étiquette, t'en es quand même vachement sorti. Est-ce qu'à un moment donné dans ta life, tu t'es... Tu t'es mis des coups de pied aux fesses ou tu t'es dit, euh, tu as eu un statement avec toi-même, tu t'es parlé en mode, allez, maintenant, euh, je sors de là, je vise là, ou finalement, les choses se sont faites naturellement et c'est ta personnalité. Tu pas eu ce moment où tu t'es parlé à toi-même. Euh, ah si, tout le, avec... le
1: temps. Okay. <rire> je me parle tout le temps à moi-même. Et tu te mets des
0: objectifs, des challenges, des. Ouais. Tu, tu traces ta propre vision, quoi. Tu te la définis. Ouais,
1: alors, euh, dé on... c'est difficile de définir la vision claire. En tout cas, on ne veut plus être dans cette case-là. On veut plus être dans cette case-là. On, case on veut aller vers dans cette direction. Et ça, et et c'est vraiment prise, concrétisé par des discussions avec toi-même des... Concrétisé avec ouais. des discussions par moi-même. Concrétisé aussi par des, euh, euh, par des moments de gêne, par des moments de honte, euh, par des moments où on se dit « Ok, en fait, ça ne va pas du tout. » Tu vois, quand on me dit bah, « Non, tu ne peux pas faire un bac général, tu vas faire un bac techno. »« Ok, fine, je vais faire un bac techno. » Mais pourquoi, en fait ?« Ah, parce que, okay, que j'étais à Ah oui, la ZEP et tout, ça ne vous plaît pas. » ok. Après, très bien, j'ai fait ça, mais je voulais toujours sortir de la case et redevenir un enfant normal. Donc très tôt, moi, à 16-17 ans, je commence à bosser en parallèle de mes études. J'ai quand même un objectif qui est de réussir ma vie, donc réussir mes études. Et ça, c'est hyper clair pour moi. Et, et c'est à l'époque, et je reviendrai après dessus. Mais réussir sa vie passait par réussir ses études, en tout cas, pour moi. Donc je me suis battu pour faire des et bonnes comment
0: études. tu comment été réussi à finir à l'ESCP C'est quand même pas le droit.
1: Bah non, mais ça, c'est à, à coup de à coule un petit peu de, de Trafalgar. C'est euh, je fais je vais à l'université, je fais une première école de commerce, je fais les je fais admissions. C'est ton ambition quoi. c'est mon ambition. Je fais les admissions, ambition, après, ouais, si je, fais les admissions je fais les oraux, je fais les écrits, ça se passe bien. Euh, j'ai un petit peu bossé aussi pour, euh, pour réussir à, à intégrer le SCP. Mais voilà, mais j'avais quand même cette étiquette. Et d'ailleurs, euh, j'avais une étiquette qui, qui était invisible parce qu'en fait, euh, eux pensaient que j'avais fait un bac général. Donc euh, tous les cours de maths, les cours de finances et tout, c'était super chaud pour moi. Et quand ils ont découvert que j'avais un bac techno, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais normalement, euh, tu ne euh, devrais <rire> pas être là. Et je dis, bah oui, mais euh, je ne sais pas. Ils disent, bah en fait, comme quoi, on a, on a l'habitude de ne pas te vraiment checker. Et donc j'étais un des premiers bacs techno de l'ESCP. Mais écoute, c'était... En fait, ce qui m'a toujours poussé, c'est, ouais, j'ai à l'intérieur de moi une sorte de cicatrice qui est euh, euh, indélébile et qui ne partira jamais et qui a fait aussi ma force. Mais oui, c'est vrai que, tu vois, voir sa maman euh, tout perdre du jour ouais. au lendemain malade et en mourir, ouais, ça marque, ouais, ouais ça marque à jamais.
0: Ça t'a donné un coup de maturité dedans, quoi, je pense. Ouais,
1: c'est ça. Bah, je sais pas, ça m'a donné de la maturité, en tout cas. J'ai toujours dû me débrouiller. Quand à partir de 18 ans, pour manger, tu dois te débrouiller, et que tu sais qu'à 16 ans, déjà, euh, c'est compliqué, bah, je commence à bosser tôt, je commence à faire des petits jobs. Je suis livreur de pizza, livreur de journaux, euh, caissier, euh, serveur, enfin, tout ce qui est possible et imaginable. Je commence à gagner mes propres sous. Je vois ce que je veux faire, je vois ce que je ne veux pas faire. Et ce qui est sûr, c'est que je veux sortir de ça. Je veux sortir de, de, de l'étiquette du petit gosse, ah mon pauvre, etc. Non, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas qu'on me plaigne. Je veux réussir par moi-même et je veux, je veux aller en haut. Et pour ça, bah, je me suis donné les moyens. Je me suis donné les moyens en travaillant beaucoup. Alors, pas spécialement à l'école. Euh, J'ai toujours été un élève moyen. Sur le fil Mais plutôt, ouais, voilà, sur le fil. Le gars qui a 11, 12 et qui passe, quoi. En
0: euh... revanche, je t'ai donné les moyens de faire du business et très tôt, c'est venu. Euh, je rappelle que tu as quand même gagné. Enfin, un des premiers éléments de lancement pour toi, ça a quand même été de faire des emprunts pour tes études, et tu t'es rendu compte qu'une fois que tu avais le cash sur ton compte très rapidement, bah en fait, tu pouvais en faire autre chose ouais, que tu dans études. Faire ce que tu veux ouais. Et euh, tu es tombé dans une phase où tu as investi euh, euh, dans l'immobilier, dans les chambres de bonne, une puis deux puis plusieurs, tu as contracté plusieurs emprunts, et finalement, tu as réussi à te créer une première base en prenant des risques de dingue, parce que tu aurais pu tout perdre à ce moment-là si l'immobilier s'était ouais. pété à la gueule, je sais pas quoi. Bref, ça s'est bien passé. Ce sens business que tu as eu très tôt... Tu pas eu de l'inspiration euh, si, familiale. Si, j'ai toujours de l'inspiration. Pas familiale, tu, 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 je m'inspire de tout le monde. Ouais. Chaque je personne qui m'entoure que... m'inspire. T'as pas eu de père, et ça, c'est aussi impressionnant de se construire. C'est-à-dire que tu dois mmh. être un buvard. Tu dois, tu dois apprendre des autres ce que tu n'as peut-être pas eu dans ton cadre familial autour. Et cette envie de, cet apprentissage permanent, <rire> ouais. tu le... Tu, 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 tu confirmes, t'es tu, tu, toujours en train d'apprendre des autres.
1: Tout le temps. Et j'adore apprendre des gens, j'adore faire des erreurs, j'adore me, euh, me faire envoyer chier. Euh, et tu vois, qui t'envoie chier encore aujourd'hui Tout le monde, quand je dis des conneries. Okay. Bah, tiens, on peut le mentionner, Amory que tu connais, qui m'a plus d'une fois... Euh, Remis, euh... <rire> euh... Remis en place enfin, ouais, enfin, il m'a dit, des John, c'est nul ce que tu fais. Et d'ailleurs, il me l'a déjà dit, il m'a déjà dit, en revanche, tu as une capacité à absorber les problèmes et à absorber ton entourage et dire... Ok, ouais, j'ai fait une connerie. So what? Tu vois, allons à l'étape d'après. Comment je corrige ça? Et je l'ai intégré, la c'est bon. On est impar... Tout le monde est imparfait. En fait, y a le problème des gens, et je vais te dire, et, et ça, c'est vraiment un truc que je pense et je ne l'ai jamais dit, mais là, tu vois, ça me fait plaisir de le lâcher puisqu'on en parle. Le problème, la plupart des gens n'évoluent pas parce qu'ils n'acceptent pas la critique. Moi, j'accepte la critique. Et même, tu l'absorbes. Je l'absorbe, je me remets en cause. Ça m'est déjà arrivé, je peux te dire que ça m'est déjà arrivé On me balance des trucs à la gueule Je me rends compte que j'ai fait la connerie Je vais au chiottes, je me mets de l'eau sur le visage Je me dis putain, waouh Là t'as vraiment décollé Là c'est nul ce que tu viens de faire Allez, tu reviens plus fort Et tu mets ça derrière toi Et allons à l'étape d'après En fait t'as une envie de
0: bien faire qui est monumentale T'as une envie oui. de... limite de. Non mais je veux bien, faire. Tu veux bien faire
1: Et je fais des conneries, mais comme tout le monde Sauf que la plupart des gens, quand tu leur dis « non mais ça, ça va pas », ils se braquent, « non mais attends, c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, pédagogue euh, », les gens se sentent agressés, et en fait, en fait, ils acceptent, mais ils acceptent parce que euh, soit t'es leur supérieur hiérarchique, soit mais parce que... ils acceptent sans
0: accepter vraiment. Tu en
1: fait, ils n'acceptent pas vraiment. Alors que moi, j'ai toujours tendance à accepter mes erreurs. Je, vraiment, je... Ok, je t'ai blessé, je suis désolé. J'ai dit une connerie, je suis désolé. J'ai fait quelque chose au moment où il fallait pas, désolé. Ça partait toujours dans mon sentiment. Je suis juste dans mes dans mes dans mes actes, tu vois. Euh, et, et donc ça, ça m'a permis d'avancer dans cette vie. Parce que sinon, en fait, quand on te dit, mais non, mais toi, t'es toi, es nul à l'école. Ou toi, non mais bon, et tu baisses pas la de tête parents. et tu dis, tu baisses la tête. Tu dis, ben bah bah oui, bah non, mais ils ont raison. Ok, ok. Comment je peux améliorer Comment je peux aller à parce que tu es en mode machine. Que que tu as, as machine, un moteur, ouais. as ouais, un moteur
0: intérieur qui te, qui te dit, ok, mais de toute façon, mais je ne m'arrêterai pas. Quoi. Et... Tu vois, on ouais.
1: peut m'envoyer des trucs dans la gueule, je m'arrêterai pas, je te jure. Qu'ils bah, es essayent bah, as passé de m'arrêter. Euh... Mais non, mais en fait, le point, c'est. Tu as deux manières d'appréhender la vie. Tu as la manière où. Euh, tu penses que tu as raison de base et que, en fait, toutes les critiques. Te rendre malheureux et, et, et en fait, tu te refermes sur toi-même. Et beaucoup de gens, en m'écoutant, vont dire oh, Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Mais posez-vous la question de la dernière fois que vous avez essayé de changer, vous, personnellement, changer. Je ne parle pas de, euh, dans le boulot, d'apprendre de, de, à faire des tâches. Pas superficiellement, je de, quoi. Un truc, euh... Je parle de changer la manière de parler, la manière d'appréhender les choses, la manière de, okay, de, de, de penser, tu vois. Et, et en fait, les gens ont du mal à évoluer. Et moi, très tôt, bah, je me suis dit Pour que je sorte de toutes ces étiquettes que j'ai dans le dos, il faut que j'apprenne à évoluer avec mon monde. Et tout à l'heure, tu me disais qui est-ce qui m'inspire Mais en fait, tout le monde m'inspire. Chaque personne à qui je parle m'inspire. Je te jure, ça peut même être euh, un étudiant avec qui je vais parler cinq minutes, je vais écouter ce qu'il va me dire. Il y a des choses chez lui qui peuvent m'inspirer. Ça peut être sa manière de parler, ça peut être sa manière d'écrire. Tu vois, je considère être extrêmement imparfait, mais extrêmement imparfait. C'est-à-dire que vraiment, à un point probablement qui est parfois même psychologiquement un peu abusif mais donc pour ça je veux toujours aller à l'étape d'après et donc l'étape d'après c'est comment je peux grandir de chaque personne que je rencontre tu vois